0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Eine Mars-Mission in der Wüste des Oman? In der Wissenschaft wird schon lange geforscht, wie man Leute auf den Mars schicken kann. Weil man aber jetzt eben nicht einfach jemanden in eine Rakete setzen und hoffen kann, dass es klappt, muss man die Reise unter möglichst realen Bedingungen nachstellen. Und deswegen macht die Zentrale des österreichischen Weltraumforums sogenannte Analogmissionen. Die finden eben in einer Wüste im Oman unter möglichst realistischen Bedingungen statt. Die aktuelle Mission wird aber nicht von einem Professor geleitet, sondern von der 22-jährigen Sophie Gruber. Für Zeit Campus hat Selina Thaler bei dem Projekt begleitet und wir sprechen jetzt darüber, wie eigentlich Sophie Gruber zu dieser steilen Karriere gekommen ist. Hallo Selina.
1: Hallo, danke, dass ich da bin.
0: Mit 22 so eine Weltraummission zu planen, ist ja eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Du hast äh, Sophie Gruber begleitet. Was macht sie denn so besonders?
1: Ganz grundsätzlich, ähm, sie ist im, im Projektleitungsteam. Das heißt, sie ist eine von drei Projektleitern, aber auch damit Abstand die Jüngste, also die beiden anderen ähm, sind langjährige Mitglieder dieses Weltraumforums. Also was sie so besonders macht, ist einerseits ihr Alter, aber natürlich auch ihre Expertise. Also sie, hat, sie studiert Physik, ist sogar ähm, jetzt gerade dabei, ihren, ihren Bachelor abzuschließen und hat sehr früh schon begonnen, also vor drei Jahren, im, im österreichischen Weltraumforum mitzuarbeiten. Ähm, was man dazu sagen muss, das ist jetzt keine Raumfahrtagentur wie jetzt die NASA oder die ESA, sondern das ist ein Verein von Wissenschaftlern, die sich mit Weltraumforschung auseinandersetzen, aber auch Weltraumenthusiasten. Das heißt, die arbeiten sehr viel mit Freiwilligen. Und da hat Sophie eben angefangen, ein Praktikum zu machen und hat gemerkt, sie will da ja dabei sein. Sie will Teil davon sein, den Weg zum Mars zu ebnen. Und hat sich dann quasi hochgearbeitet und die Vorstände haben, haben gemerkt, dass, das, ähm, dass sie das gut kann und dass sie ähm, für die Aufgabe brennt und haben ihr dann immer mehr und mehr Aufgaben gegeben. Und ähm, schlussendlich ist sie jetzt eben in der Projektleitung, das heißt, sie organisiert alles, also vom Termin? wann machen wir diese Simulation, bis hin zu, was essen denn unsere Analog-Astronauten im Feld. Und ja, da wurde sie dann sogar auch im, im Dezember in den Vorstand gewählt, also mit 22 Jahren in einem Vorstand zu sitzen, ja, ist schon eine sehr steile Karriere.
0: Die Mission selbst, die scheint ja auch doch ein riesengroßes Projekt zu sein, wenn du schon sagst, was man alles bedenken muss. Wie lange hat denn die Planung gedauert?
1: Also sie haben eineinhalb Jahre lang an dem an dem Projekt jetzt gearbeitet, das, die Mission an sich war dann aber quasi nur unter Anführungszeichen ein Monat, war jetzt aber bisher die längste Mission, ähm, die das äh, Österreichische Weltraumforum durchgeführt hat und ich habe eben Sophie ein halbes Jahr davon begleitet, also quasi im Herbst vergangenen Jahres haben wir uns zum ersten Mal getroffen und da wird wirklich alles bedacht, also von Passt der Raumanzug noch, sind die Astronauten, haben sie eh nicht zu viel zugelegt, bis über Feuerwehrtrainings. Das heißt, sie mussten quasi lernen, wie lösche ich ein gewisses Feuer.
0: Gibt es denn auch Dinge, die schiefgelaufen sind?
1: Groß schiefgelaufen ist nichts. Was was natürlich schon wichtig war, ist diese Analogastronauten, die das österreichische Weltraumforum da in den Oman geschickt hat, wie Astronauten auch ähm, machen die Gesteinsproben und so weiter und so fort. Und diese Experimente müssen natürlich auf den Anzug angepasst werden, was viele Wissenschaftler gar nicht bedacht haben, dass man mit einem dicken Handschuh vielleicht ein Gerät nicht bedienen kann. Das heißt, die mussten da sehr viel adaptieren und das war das im Vorfeld. Und das andere, was ähm, schon auch hinzugekommen ist, die hatten natürlich kein Raumschiff, sondern die mussten mit einem ganz normalen Frachtschiff ihr Equipment in den Oman bringen. Und da gab es irgendwie kurz eine Unruhe, weil ähm, das Schiff in einen Sturm geraten war und da unklar war, ob da alles rechtzeitig ankommt. Aber es hat dann schlussendlich doch noch geklappt und sie konnten quasi punktgenau auf dem Mars landen.
0: Jetzt war das, wie du schon gesagt hast, eine nachgestellte Mars-Mission, aber man plant ja schon seit längerem, irgendwann mal Menschen tatsächlich auf den Mars zu schicken. Ist das vielleicht auch Sophies Zukunftsziel? Also ähm, könnte sie sich vorstellen, da irgendwie mal mitzuarbeiten und inwieweit könnte sie da tatsächlich eine Rolle spielen?
1: Also ihr Part wäre dann nicht, ähm, auf dem Mars zu landen, obwohl das ein... ein ein Wunsch von ihr ist, aber sie meint, das geht aus gesundheitlichen Gründen nicht und weil sie wahrscheinlich schon zu alt ist. Also man geht davon aus, dass die Person, die als erstes den Mars betreten wird, schon geboren ist. Und was Sophie angeht eben, sie meint, dass sie diesen Leistungstest für Astronauten nicht schafft, aber sie sieht ihre Rolle auch gar nicht so sehr dort, sondern mehr eben in dieser Projektleitungsrolle, in dieser Vermittlerrolle und ähm, da möchte sie eigentlich künftig bei der ESA ähm, arbeiten und eben schon auch quasi eine Raummission, hoffentlich auf den Mars in ihrem Fall, ähm, planen. genau.
0: Selina Thaler hat für Zeit Campus die 22-jährige Sophie Gruber begleitet, die Projektleiterin einer nachgespielten Mars-Mission im Oman ist. Die ganze Geschichte kann man dann in Zeit Campus nachlesen und ich bedanke mich jetzt für das Gespräch, Selina.
1: Ja, danke dir.
0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.